0: Olá, ouvintes Central 3, eu sou Gabriel Brito e estou aqui apresentando mais uma edição do Central Autônoma, nosso podcast com entrevistas com movimentos sociais, comunitários e seus protagonistas. Nessa semana teremos a edição de número 87, na qual falamos com Maria Eduarda Gomes da Silva, que participa do movimento dos secundaristas de São Paulo participa também da, da ocupação da Escola Estadual Professor Antônio Alves Cruz e vai contar nessa entrevista que você pode ouvir a seguir um pouco da dinâmica do movimento é, as vitórias as derrotas, os avanços conquistados fala também da continuidade da reorganização por baixo dos panos do ensino público empreendida pelo governo estadual de São Paulo e enfim, uma boa conversa, cheia de boas análises e também um pouquinho do que acontece por baixo das cortinas aí, que a grande mídia tem evitado mostrar com mais clareza. E é isso, convido vocês a escutar a entrevista e continuar prestigiando o nosso podcast, que continua firme e forte. Bom, Mago, primeiramente eu te agradeço por participar do nosso programa semanal e pela atenção dada a nós e também gostaria que você fizesse uma avaliação inicial da onda de ocupações de escolas públicas que começou em São Paulo em 2015, se estendeu por 2016 e também alcançou outros estados como Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, como a gente está vendo até agora, se espraiar. Queria que você fizesse uma análise inicial para a gente desse movimento todo.
1: Que daí tá acontecendo, né? acho que nos Estados estavam ainda. E, não sei, acho que realmente repente foi uma foi muito inesperada. Acho que ninguém esperava, nem sequer os ocuparam as escolas. Eles estavam tentando vários meios de manifestação e não eram ouvidos. Teve várias manifestações das pessoas antes de ocupar as escolas. E aí, de repente, as escolas foram ocupadas de Ademas, e aí depois, logo em seguida, quase no mesmo tempo do Equal Fernando Dias, e se estendeu uma onda de ocupações. É, e foi muito louco, assim, é, em 2020. E em 2016 também teve algumas ocupações, em São tipo, Paulo, né? Mas tá, é, então, foi uma coisa muito louca, esses ondas de ocupações, acho que ninguém sabe A gente vê que está se espalhando muitos resultados, pela né? verdade a ocupação é uma tática para se conseguir algumas melhores na educação. E melhoras é o que a gente mais está precisando, né? Porque fato, a educação pública infelizmente está mais secretarizada. Ano passado né? a falta era a reorganização e o Alves prometeu que não aconteceria. E que está acontecendo de uma certa forma, né, porque acho que foram 1.800 salas fechados. para isso aí, né. Então, não sei, mas eu acho que a variação que eu tenho é que foi uma coisa muito nova e inspirada, e que, infelizmente, agora, está se fechando com mais, por exemplo, para essa tática, porque o governo e as direções já estão um pouco mais preparadas, é, mas é isso, acho que foi uma coisa inesperada, foi uma coisa experiente pela situação de participar da escola. E muita gente, acho que a escola funcionou como deveria funcionar, com aulas, e, é, com aulas abertas, e a escola aberta à comunidade, todo mundo participando da escola, e a escola realmente, o aluno sente a parte da escola, e não é uma coisa a parte, que é lá só fazer aulas fora. É uma
0: coisa muito louca. Sim. Bom, você disse que essa reorganização continua acontecendo. Queria que você explicasse isso melhor para a gente, para o nosso ouvinte. É, as salas continuam fechadas, é, sendo fechadas, deslocamento de, de turma está acontecendo. Enfim, são coisas que estão rolando por baixo dos panos, mesmo que o governo tenha anunciado que ia suspender a reorganização. É, então, muitas
1: horas Fechados, acho que foram 1.800, eu a gente já não tenho os dados exatos. É, Nós temos fechado turnos, acho, que passei de turnos, principalmente de turnos noturnos. E a reorganização não tá acontecendo, né? Ele arranjou um jeito de fazer de picadinho, picadinho, para a gente ver, né? Mas a, a galera que está dentro da escola todo dia acaba percebendo, né? Então acho que é isso, ele arranjou um jeito de. Tá baixo e a gente está pensando na chave, e a gente não está falando que a gente está acontecendo, né? A Tatiana comentou alguma coisa, teve algumas ocupações, porque ela estava fechada para a merenda, acho que talvez não se destacou, foi a merenda,
0: mas também ela era pelo fechamento de sala, por e por essa reorganização passada. Sim, e... Certo. E como é que tem sido o relacionamento desses movimentos de ocupações com, é, com o restante né, do corpo escolar, né, os professores, funcionários, diretores? Como é que está essa relação entre os alunos e esses outros entes aí das, das escolas? Então, a direção a é uma
1: relação sempre muito conturbada, né? A direção não gosta é negócio de movimentos do ativo. Eu difícil direção não é gosta de é, esse ano, por exemplo, na escola estava a gente tentou fazer uma ocupação e teve bastante é, é, gente bastante ódio pela parte das diretoras, assim como em outras escolas como o DG. E os professores é, é, uma, é uma coisa meio complicada porque Eu acho que, que tem aquele famoso, né? As professores também trabalham na educação o professor ano, ano passado sendo uma greve, eu acho que né? a maior greve de todos. E os alunos um estavam
0: com eles, uhum. Acho que o professor e os
1: alunos estão sempre juntos, assim, essa relação. Tem alguns professores que infelizmente eles acabam sendo com a gente, infelizmente acabam sendo ódio, como aconteceu eu queria ser a nota para a galera que não está tendo ocupantes. É uma coisa bem complicada. Assim. Tem professora ainda que prossegue alguns deles só de aula, e muitas vezes até foram hábitos de direção. É, então, é complicado. é meu ponto de vista, a direção... Com a direção, essa, essa base dos alunos que ocuparam, dos zonas que estão se movimentando, é, há uma parte de desvio, mas alguns professores estão na luta, né? Estão na luta
0: pela educação assim como vocês e estão fazendo lutas. Sim. E bom, como é que você avalia? O que, que pode contar para a gente da postura do governo no diálogo com as demandas de vocês, estudantes? Desculpa, eu não ouvi o da pergunta. Como é que você avalia a postura do governo? de São Paulo no diálogo com as demandas dos estudantes na, no, 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 no contato com vocês mesmo
1: Bom, eu acho que o governo tem que ter o mínimo de diálogo possível, né? Ele, ele disse que é diálogo, mas ele nunca nunca abre pré diálogo assim. acho que ele, ano passado ele não abriu quase nenhuma vez assim. é, eu acho que teve uma vez que a diretora não foi procurar mas, foi só a galera da Oeste, por exemplo. Então, eu acho que o governo. Ele não quer diálogo assim, na verdade. Eu acho que ele só de algo Quando ele começa a ficar desesperado demais, e olha lá, às nem isso. Acho que o governo não quer diálogo. Ele quer expor mesmo as coisas. E ele vai impondo, assim. Sem perguntar e sem dialogar. Ele tentou fazer. As escolas, um grêmio, só que infelizmente a gente sabe que a executiva de grêmio dele é um grêmio seu mesmo, né? um grêmio que não é muito escolhido pela direção, é um, de de é, é um grêmio dentro, dentro de padrões que hoje em dia, por exemplo, não dão mais tão certo. Então, eu acho que o governo não quer é um de alto, e eu acho que as iniciativas
0: da de direção do quase não Certo. E... É
1: um
0: Bacana. E, bom. e a questão da merenda, como é que você acha que esse elemento vai pode interferir na questão toda? Você acha que a investigação desse escândalo pode marcar um ponto de virada em toda a questão da educação pública em São Paulo? Certo. A questão da merenda, como é que você acha que esse elemento interfere em toda a questão? Você acha que, pode, que a investigação da corrupção nesse caso pode é, marcar um ponto de virada na, na, em toda a educação pública de São Paulo? Eu
1: não sei. Eu acho que foi uma vitória, sim, conseguir a CTI da merenda Foi uma coisa que a gente estava pedindo muito. Só que, infelizmente, eu acho que é, os grandes da merenda não vão ser feitos na eu acho que eles vão dar um jeito de se esconder como eles sempre fazem. Mas eu acho que é um ponto de vitória, sim. Assim, a gente conseguiu. Ano passado, a gente queria a revogação da reorganização. Mas, infelizmente, a gente só conseguiu a Mas isso não quer dizer que seja uma derrota. Acho que é uma vitória de... Mas eu acho que ainda não é o fim. Acho que eles ainda se vão falar e eles ainda estão assim, falando que ainda estão sem E melhor, a gente ainda está indo para porque infelizmente a gente foi tirada à força e completamente contra a vontade comigo. Não, não teve
0: grandes grandes alunos enquanto acho, acho que a CPI é um passo certo, e bom, o que, que você pensa da abordagem e do tratamento da, grande, da chamada grande mídia sobre as ocupações de um modo geral, como é que você enxerga esse aspecto? olha, é que
1: assim eu normalmente não acompanho a grande mídia, porque, até porque em casa a gente não, não, não tem acesso. Mas, pelo que eu vejo, é, é, é sempre muito pouco mostrado na realidade. Eles mostram quando tem impressão. normalmente de um modo para falar que, que os estudantes não sendo a gente de alguma forma é, pessimista, tudo e eles foram agressores. A então acho que grande mídia nunca mostra. Os profissionais, eles não dá sei lá, quando rola, violência, às vezes eu acho que não. Acho que eles não abordam muito. Eles abordam de forma. de uma forma muito errada. O que está acontecendo? Eu acho que raramente eles mostram que é está acontecendo.
0: Certo. E. Bom, a gente também chegou a ver aí, tanto, tanto em São Paulo como fora de São Paulo também. Alguns movimentos de desocupação das escolas, onde é, su, supostamente se reuniam pais e filhos que eram a favor da desocupação e da volta à, à normalidade das aulas. Enfim, como é que você enxerga esse movimento aí que aconteceu em poucas escolas, mas aconteceu de desocupação é, forçada por parte de, da, da própria de uma própria parcela da comunidade escolar. Como é que você como é que que você pode contar para gente?
1: eu conto na verdade, bem triste, né? Tipo, eu, eu realmente fico bem triste com isso, porque uh -huh. acho que as pessoas simplesmente ainda não conseguiram perceber que, vezes, é, a preocupação, claro que tem essa perda de aula, eu não considero sucesso porque eles é faltam. algo era um violente, então, enfim, eu acho que muitas maioria dessa violência também é incentivada pelo conceito da escola. Lá eu via os professores oferecendo nota que os caras irem lá fazer os estudantes na escola, quando a gente tentou ocupar esse ponto positivo para quem entrasse na escola de conseguir ter aula. É, então, muita, eu acho que muitos dias é incentivavam pela direção, Porque na escola Alves Cruz, que quando eu come o movimento de ocupação, como foi ocupado ano passado, eles, eles ligaram os pais, marcaram na linguagem, mães, os pais que eram contra, para falar sobre ocupação, e sem convocar os próprios ocupantes para colocar o ponto de vista. Então, eu, eu infelizmente fico muito triste com isso, porque eu, eu acredito que a ocupação, ela, apesar de ter decidido tem as aulas metais, não sem as, as aulas, eu acho que esses dias sem aulas são então, precisas, tipo, nem, nem eu vou conseguir aproveitar se ocorrer qualquer melhora na educação que vai vir, é as gerações futuras. Então, eu acho, eu fico muito triste com essas pessoas que agem violentamente, com preocupação, que são completamente violentos e se ocupam as forças. foi muito grande e a galera infelizmente não queria conversar, quando você tentava conversar e explicar para ela, muitas pessoas falavam, não, eu concordo com tudo que você disse, mas eu quero certo. Uhum. então acho que as pessoas não entendiam muito assim, de que era um dia sem aulas, mas por uma melhoria geral. Assim. A educação inteira está precarizada e a gente precisa melhorar isso de alguma forma e se ocupando as escolas foi um jeito que eu sei. Eu acho que o óbvio é que mais me venciro com as escolas ocupadas do que em qualquer momento em assim, que eu vivenciei. Então eu acho que ocupar as escolas é uma tática tipo, muito grande, muito forte. E eu fico muito triste quando as pessoas não 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 apoiem, não ajudem porque elas estão estudando em escolas públicas, elas estão vivenciando então, finalizando a educação, o quanto tem falta de professores, o quanto tem falta de materiais, o quanto, às vezes, tem paredes caídas de pedaço, tem goteiras nas escolas, tem escolas com que... as precárias, bem tem escolas que... Escola que... Escola que pegaram fogo e até hoje não receberam ferro né? e eu acho bem complicado bem delicado essa situação.
0: Certo, e bom, para a gente finalizar a entrevista... Qual que é o horizonte que você enxerga aí para os estudantes a respeito da continuidade de todo esse protagonismo dentro de um contexto em que o Brasil inteiro está numa enorme crise política, econômica, social, institucional e que claramente afeta a, as políticas públicas da área da educação? Como é que você relaciona uma coisa com a outra e que futuro você enxerga para essa questão toda da pauta dos secundaristas? sim É Então, sobre o horizonte que você enxerga Para o movimento dos secundaristas No meio dessa crise toda pela qual passa o Brasil E que acaba, de um jeito ou de outro Atrapalhando qualquer política pública De educação, né?
1: estavam lá, eu estava na minha escola tentando ocupar, eu estava no nosso estado de casa, mas lá, mas foi, foi uma coisa muito complicada, foi uma coisa muito agressiva e violenta e agora, por exemplo, a gente perdeu a prática de ocupação, né porque agora não existe mais não existe judiciário, né porque, por exemplo, não se pode, a, a integração de votos não precisa mais portar pelo judiciário, então, não é psicologicamente. É, foi tipo, eles, agora é a segurança de posse pode ser feita pela polícia sem passar pelos judiciários. E a polícia não é carinhosa. Ela foi super violenta, teve denúncia de abuso pela cidade das meninas, teve meninas que desceram do candurão, para pra descer as meninas que tinham chegado do camburão de estupro. Então, foi, foi uma e, sei acho que as ocupações, infelizmente, por enquanto aqui em São Paulo, vão dar um tempo. Tem as ocupações das universidades, o que é uma coisa incrível, porque a gente estava querendo unificar o movimento há muito tempo, e a gente conseguiu, mesmo no meio agressal, e eu acho que tudo gente faz, por exemplo, a violência policial muito grande, com estudantes e secundaristas com menores de idade, Estavam lutando por uma educação melhor dentro das escolas. Então é muito complicado e é muito difícil. É, mas eu acho que, mesmo em meio a toda situação caótica e confusa, é, em meio a esse caos que está acontecendo em São Paulo, é, a gente vai, vai continuar seguindo a luta. Ou, é um ato, mesmo acho que essa parte que Acabou com uma violência policial, teve, teve duas meninas que foram parar no hospital, eu tive amigas que estão com a perna roxa, super inchadas por cacipé, porque eles exerceram é um cacete, é, eu fui atingida por estilhados de bombas de, de gás e de futebol moral, eu acho que é um momento muito
0: delicado e que agora está tudo complicado, mas eu acho que eles não
1: vão parar, assim. eu acho que... Por exemplo, violência policial nunca foi um fator que de desincentivasse a galera. Então, aí, infelizmente, se é uma momento publicado: a gente poderia incrível com a cara, se o a cara policiais, eles vão atrás de você depois. Teve gente nossa que falou que o policial virou pra cara falou: Eu conheço, não você não sei, não sei, não sei, não sei, essa, essas violências é, e era complicado denunciá-los, acho que agora ficou mais complicado ainda as, a desculpa, a desculpa da DECO também foi, foi uma coisa super agressiva e que passou por cima de vários direitos humanos e, e passou por cima de ECA e passou por cima de um monte de coisa e não sei não, não teve posição para as pessoas que, que fizeram isso então, acho complicado e acho que meio esse caos político tipo, que a gente vai, vai tomar aí, a gente está na luta e meu, a educação a educação infelizmente eu acho que agora ela só tem que precarizar ainda mais, as né? cortes ou não, sabe na né? educação, né e mesmo em meia crise acho que é algo que meia crise não se tem cortes Eu acho que está estar todos os cenários, mas eu fico feliz de saber que tem companheiros que estão na luta. A gente tem os professores de luta que estão com a gente, a gente tem agora autos dos estudantes universitários e a gente vai continuar nas ruas e vai arranjar outros jeitos de, de fazer, fazer ser um lugar.
0: Tá legal, Madu. Acho que é Tá certo, Madu. Agradeço bastante pela entrevista. Foi uma conversa boa aí para enriquecer esse debate e desejo boa sorte aí na continuidade da, da correria aí de vocês. Vai,
1: Gerardo. Obrigada vocês por abrir a nossa agora. Acho importante.
0: Obrigada. Então é isso, ouvintes. Central 3, essa foi a Maria Eduarda Gomes da Silva, que deu um panorama legal aí para a gente das ocupações escolares de São Paulo e que também se espalham pelo resto do Brasil. A gente deseja que continuem se espalhando pelas universidades e por outras é, dependências de serviço público, como já aconteceu em unidades de saúde aqui em São Paulo. Porque vem aí tempos sombrios mesmo De precarização e sucateamento De tudo que seja público O governo que entra Mesmo que não dure muito Já deixou claro que vai apertar O pisar no acelerador Nessa direção E é preciso lutar com unhas e dentes Cada vez mais Pela manutenção daquilo que é nosso Porque se ainda tem muita a melhorar não, não podemos perder de vista Que pelo menos tem, temos um projeto de serviços públicos de qualidades a ser efetivado. Não podemos abrir mão desse horizonte e acreditar que tudo pode ser é, convertido aos interesses do mercado, das privatizações e que isso vai resolver a vida e os problemas essenciais da maioria, da maioria das pessoas e que continuem os estudantes firmes e fortes aí até porque muitos estão só começando a sua vida de protagonismo político que continuem dando grandes ensinamentos à sociedade aos movimentos sociais mais antigos, mais tradicionais que estão precisando também se renovar, se rearejar e também há uma mídia que insiste numa visão unilateral dos fatos não poucas vezes escondida atrás do escuro policial e que tenta convencer a sociedade de que os estudantes são movidos por é, maus princípios, por baderna, por qualquer ideia distorcida de criminalidade e, e, e violência gratuita, quando quem pratica esse tipo de coisa é exatamente o, o lado oposto, o poder público, o poder é, estatal e, sua, e seu braço armado, e isso é cada vez mais notória no dia a dia da população tanto na, nas ocupações e também desocupações de escolas como em outros âmbitos da vida cotidiana esse é o Central 3, continuaremos é, fazendo entrevistas com militantes e lutadores Brasil afora e vocês podem contar conosco em favor de uma comunicação a serviço daquilo que é mais justo e mais democrático, um abraço e até a próxima